0: Willkommen zum Her Career Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit Hercuria Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein, von der Hercuria Expo Live und aus der Hercuria Community. Die These für heute lautet, Frauen sind die besseren UnternehmerInnen. Auf jeden Fall leiten sie ihre Unternehmen in der Regel anders. Aber was macht Unternehmerinnen-Tum denn so konkret aus? Auf dem Panel der IHK für München und Oberbayern gehen drei Expertinnen mit Gabriele Lücke ins Gespräch. Sie reflektieren ihre funktionelle und repräsentative Verantwortung und erzählen unter anderem, was das Dasein als Unternehmerin ihnen beigebracht hat in puncto Kommunikation, Flexibilität und Risikobereitschaft. Es diskutieren Steuerexpertin und Wirtschaftsprüfungs- und Finanzunternehmerin Petra Göckel, Immobilienberaterin für Familienunternehmen Anke B. Mainz und Denise Amrain, unter anderem Geschäftsführerin der Fuchsbräu Hotel GmbH.
1: Meine Mitstreiterinnen gerne bitten, sich kurz vorzustellen, kurz zur Person zu ihrem Unternehmen, wie sie führen. Und schließlich am Ende, um ins Thema reinzukommen, kurz zwei, drei Sätze zu ihrer unternehmerischen Vision.
2: Dann darf ich anfangen. Liebe Gabi, du hast es ja schon vorgestellt. Mein Name ist Petra Göckel. Ich bin Geschäftsführerin der Adjuva Treuhand GmbH. Wir sind eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, konzentrieren uns auf kleine und mittlere Unternehmen mit einer starken internationalen Ausrichtung und da ist das Wort Vision ein großes Wort. <lacht> aber ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht im Vorfeld. Und vielleicht ist Vision nicht das richtige Wort, aber man hat natürlich eine gewisse Vorstellung darüber, wie sich der Markt, wie sich die Mitarbeiter, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Und man muss natürlich sein Unternehmen darauf ausrichten. Da ist eine Steuerberatungswirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sicherheit nicht anders als ein anderes Unternehmen. Und wir sehen ja gerade in der Digitalisierung, im Fachkräftemangel, und auch in den Rahmenbedingungen, was das Steuerrecht angeht, Herausforderungen und Veränderungen. Und da ist natürlich das Thema, wie kann ich mein Unternehmen darauf ausrichten, dass diese Herausforderungen möglichst gut, sowohl kurzfristig, aber auch mittelfristig bewältigt werden. Weil ich muss ja jetzt schon quasi Zeichen setzen, dass die Mitarbeiter sich in die richtige Richtung entwickeln, dass die, dass die Mandanten sehen, dass wir auch nach vorne gehen und was Neues schaffen – und ich glaube, das könnte man als Vision schon zusammenfassen, dass die Idee ist, wie richtig das Unternehmen strategisch drauf aus für die Zukunft.
3: Dann darf ich weitergeben. Dankeschön, Petra. Ich bin Anke Mainz und wir von Whitebox Unternehmensberatung beraten und begleiten Familienunternehmen in allen Themen der Immobilien. Und ähm, was Immer stärker auch dazu kommt, ist, dass wir coachen oder als Mentor zur Verfügung stehen von Nachfolgerinnen, insbesondere von Familienunternehmen, wenn die ähm, die Aufgabe übernommen haben, die, das Immobilienportfolio des Unternehmens, der Familie, das lässt sich ja nicht immer ganz trennen, zu, zu managen. Äh, Visionen habe ich ganz, ganz viele. Hätte schön mein Vision Board mitbringen können und irgendwie hier aufhängen oder einspielen. Von meinem Führungsstil oder das, was ich... Führung ist jetzt eh sehr auch gerade im Wandel, dass man sagt, es geht weg so von dieser klassischen Führung und mehr von dem zum Leadership hin, dass ich wirklich sage, ich bin diejenige, die vorausgeht und lade meine Mitarbeiterinnen, meine Kunden ein, diesen Weg mitzugehen. Dieses Zitat von der Studie trifft auf das, was ich in meiner Vision, was den Führungsstil jetzt betrifft, trifft es sehr, sehr gut mehr auf die, auf die weiblichen Qualitäten und nicht so auf die männlichen Qualitäten des Führungsstils zu setzen. Ich komme aus der institutionellen Immobilienbranche, die doch sehr männlich geprägt ist. Und ähm, da ganz bewusst zu sagen, ich habe die Vision eher auch einen weiblichen Führungsstil, wo eben Intuition ein ganz großes Thema ist, ja zuzulassen oder den Mut zu haben, für mich selber den Weg zu gehen. Sonst als Unternehmen an sich habe ich die Vision, dass alle Familienunternehmen in Deutschland oder alle Nachfolgerinnen in Deutschland wissen, dass es eine Option gibt mit ihren Immobilien und sie sich da beraten lassen und dann sehen, was für sie und für ihr Unternehmen und für ihre Familie der beste Weg ist. Vielen Dank, Frau Ammer.
4: Ja, mein Name ist Denise Amrein. Ich führe einen Fa äh Familienbetrieb im Altmühltal in Beilen Gries, gehört noch zu Oberbayern. Ich habe eigentlich für die Hotellerie ein bisschen einen ungewöhnlichen Werdegang. Ich habe zunächst in München BWL an der LMU studiert und dann an der TU München auch am betriebswirtschaftlichen Lehrstuhl promoviert. War auch einige Jahre dann in München als Unternehmensberaterin tätig. Und dann kamen eigentlich relativ zeitgleich zwei wirklich wichtige Faktoren zusammen. Mein Vater hat die, also sehr konkret die Nachfolgefrage gestellt, ob wir, also meine Schwester und ich, den Betrieb übernehmen wollen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade Zwillinge bekommen und mit Zwillingen oder überhaupt mit Kindern Unternehmensberaterin sein und da immer durch die Gegend fahren, eigentlich oft unter der Woche gar nicht daheim zu sein, war ja definitiv keine Option. Und so habe ich mich dann eigentlich, ohne jetzt da spezifisch für Hotellerie vorgebildet zu sein, wirklich entschlossen, nach Hause zu gehen und den Betrieb zu übernehmen und habe auch sehr schnell festgestellt, das war das Erste eigentlich, wie gut sich ähm, das vereinbaren lässt, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dass man Familie und Beruf unter einen Hut bringt, weil es einfach auch sehr viel persönliche Freiheit ist die man hat und die man dann einfach auch in der ganzen Arbeitszeitgestaltung, wann macht man was, man ist an niemand Rechenschaft schuldig. Wenn mal ein Kind krank ist, dann kann man entweder spontan daheim bleiben oder was ich auch mal gemacht habe, ein Kind mit ins Hotel nehmen und im Hotelzimmer untergebracht, weil ein wichtiger Termin war, wo es krank war. Also solche Sachen kann man einfach nur, wenn man selbstständig ist. Und aus diesen ersten Jahren mit Familie und Beruf ist dann eigentlich immer mehr auch ähm, die, der Ansatz kommen, dass man auch sehr Mitarbeiterorientiert führt. Ich musste mich von Anfang an eigentlich auf unsere wirklich guten Mitarbeiter verlassen, habe von Anfang an sehr viel ähm, delegiert, habe auf die vertraut, habe sehr teamorientiert geführt und das ist eigentlich das, wo jetzt im Grunde genommen finde ich, die Vision entstanden ist, dass es durchaus möglich ist, in so einer Branche wie Hotellerie und Gastronomie einen Führungsstil zu haben und auch ein Unternehmen in der Außendarstellung zu haben, wo sichtbar ist, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass es den Gästen gut geht. Einfach ein bisschen ein anderer Fokus, dass die Mitarbeiter lange da sind. Wir haben sehr viele Frauen in Führungspositionen, die auch Familie haben. Also einfach auch so ein Zeichen zu setzen, das ist möglich. Und ich würde einfach sagen, unsere Vision ist es, wir haben mittlerweile zwei Hotels, also wir haben uns dann auch noch vergrößert, dass wir eigentlich in dem Dreieck Nürnberg, Regensburg, München das beste inhabergeführte Hotel sind, aber eben nicht nur für Gäste, sondern auch als Arbeitgeber einfacher ein Zeichen setzen können, hey, da lohnt es sich zu arbeiten, da macht Arbeiten Spaß, das sind die Bedingungen, und eigentlich so auch für die ganze Branche irgendwo zu zeigen, dass Hotellerie und Gastronomie wirklich eine super, super tolle Branche sind. Vielen Dank. Ich finde, da sind schon ganz viele
1: spannende Stichworte gefallen. Digitalisierung, Ausrichtung auf die Zukunft, Fachkräftesicherung, weiblichere Führungspolitik oder wie Sie gesagt haben, ganz spezifisch mitarbeiterorientierter Führungsstil, beziehungsweise auch Wachstum als Vision. Man hat die Vision, man hat sie entwickelt, aber man muss sie auch umsetzen. Wie machen Sie das konkret? Man Bildet man ein Team, zieht man vielleicht Stakeholder mit dazu, Lieferanten, Lieferantinnen, Partner, Partnerinnen. Wie, wie macht man das in der Praxis? Geben Sie uns doch einfach mal Beispiele, damit wir uns vorstellen können, wie am Ende die Vision auch Wirklichkeit wird. Frau Mainz.
3: Also bei mir ist es in, in der Tat so, dass ich mich in dem Prozess der Umsetzung der Visionen unterstützen lasse. Ich bin selber in drei Coachings in, in unterschiedlichen Bereichen sozusagen und habe auch selber eine Coaching-Ausbildung absolviert für unternehmensinternes Coaching, so dass ich diese Prinzipien, also nicht nur von dem, was ich selber für mich erfahren habe in meinen Coachings, durch meine Ausbildung auch an die Mitarbeiter weitergeben kann. Dann ist es bei den Themen, die ich habe, wirklich so, dass es sehr, sehr viel von der Umsetzung damit beginnt, zu sagen, das will ich wirklich machen und das ziehe ich auch durch. Dass es letztendlich bei mir beginnt, zu sagen, ich setze es um und ich mache das und ich gehe den Weg und da wären wir eben dann auch wieder bei der Verantwortung. Deswegen passen diese zwei Themen wirklich sehr gut zusammen. Also
1: Commitment von oben ist ganz wichtig, Sie als Geschäftsführer genau. sagen, ich will den Weg gehen und genau. dann
4: binden Sie eben interne und externe Partner und Partnerinnen mit ein. Also bei uns ist es eigentlich, da kommt später auch noch eine Frage, aber es ist eine Mischung, also so richtige Visionsentwicklung, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht mit externer Unterstützung, aber ich habe jetzt schon mehrfach festgestellt, dass sich dann trotzdem sehr, kurzfristig und sehr flexibel ganz andere Konstellationen ergeben. Manchmal kommen die Situationen auf einen zu und man muss sie einfach ergreifen und was draus machen. Also ich finde, das Wichtigste ist, das gehört einfach dazu, dass man aufgeschlossen ist, bereit für Neues, auch im Thema Innovationskraft hat und bei uns ist es jetzt echt eine Mischung. Wir haben wirklich einmal im Jahr mit unseren Führungskräften eine Jahreszielplanung wo man auch immer wieder die Vision kurz projizieren und sagen, wo stehen wir, sind wir nur auf dem Weg. Aber äh, dann haben sich jetzt gerade in, über Corona, aber eigentlich auch schon mit dem zweiten Hotelprojekt, ähm, das war überhaupt nicht geplant. Ähm, also es kommen dann oft Situationen auf einen zu, da kann man sich so oder so entscheiden, aber das ist absolut wegweisend wie es dann mit einem Betrieb weitergeht. Man kann da risikoscheu sein und lieber so weitermachen wie immer oder seinen Weg äh, entsprechend der Planungen ohne man sagt, Mensch, das mache ich jetzt anders, das ergibt sich gerade und stellt dann sehr kurzfristig um und so ist bei uns die Mischung. Das
1: finde ich auch einen schönen, nutzwertigen Tipp, einfach zu sagen, ähm, ich muss auch flexibel sein. Wenn ich das jetzt total bissig durchziehe, ist es das, bringt es ja. das letztendlich auch nicht, weil das wird auch zur nächsten Frage. Ich muss ja auch meine Mitarbeiter einbinden, meine Mitarbeiterinnen. Ich kann es ja nicht alleine machen. Und das Vision bedeutet auch immer Veränderung und nicht jeder ist veränderungsbereit. Ich muss also überzeugend sein und dann, wie Sie sagen, eben auch flexibel.
2: Aber das ist für mich jetzt ein echt gutes Stichwort, weil das hätte ich eine Umsetzung der Vision sowieso als erstes genannt. Bei uns ist es ja so, dass der Bereich fachliche Anforderungen steigt, weil Standardarbeiten immer mehr automatisiert werden. Und auch der technische Anforderung an Mitarbeitern steigt. Also müssen die sich ganz anders weiterbilden, sowohl fachlich als auch technisch. Und an der Stelle kann ich nur nach vorne gehen in der Kanzlei, wenn ich die Mitarbeiter von Punkt A gleich mitnehme und ihnen erkläre, warum das für ihre eigene berufliche Zukunft nicht nur innerhalb unserer Firma, sondern generell absolut notwendig ist, sich da sowohl fachlich als auch technisch weiterzuentwickeln. Und beim Technischen habe ich natürlich den Vorteil, dass meine Mitarbeiter deutlich jünger sind als ich und ähm, die mir da auch viel mehr Input reingeben können, als ich vielleicht das von oben her machen könnte. Und von daher ist es eine fruchtbare Situation von beiden Seiten her. Und ich halte es gerade in den jetzigen Zeiten auch für echt wichtig, dass man den Input von unten mitnimmt, äh, weil sonst bleiben wir stehen. Das finde ich auch ein wichtiges Stichwort wirklich in Bezug auf
1: die Einbindung der Mitarbeiter, wirklich top down und bottom up beides. Also dass man tatsächlich aufeinander zugeht und voneinander lernt und dann sozusagen dieses lebenslange Lernen auch hierarchieübergreifend etabliert. Sehr spannend. Sie haben es schon angesprochen, Visionen muss man ja auch dann weiterentwickeln. Wie macht man wiederum das? Man kann natürlich mal eine Auszeit nehmen ans Meer oder in die Berge fahren. Man kann sich ins stille Kämmerlein zurückziehen. Man kann Netzwerken ins Team gehen. Sie haben von Führungskräfteseminaren gesprochen, wo sie sich zusammensetzen und einfach mal austauschen, wo
3: stehen wir, wo wollen wir hin? Machen Sie das ähnlich? oder? Das machen wir auch und ich würde sagen, es ist dennoch auch noch ein, ein laufender Prozess. Mhm. Also, dass die, dass die Veränderungen oder der Wachstum äh, laufend ist und jetzt nicht nur zu festen Tagen, wo wir sagen, wir nehmen uns eine Auszeit und fahren irgendwo hin. Und ähm, haben Strategietage oder so. Also, sowas gibt's also, es gibt es schon, Strategietage, aber auch das,
1: so ein kontinuierlicher das Verbesserungsprozess. absolut, Aber es
3: ist schneller oder es ist ongoing und nicht nur zu den Strategietagen. Mhm. Und das merkt man insbesondere bei so Themen wie, ja also die geschrieben sind, wirklich Webseite oder so, wie viel schneller wir uns entwickeln, wie das, was wirklich mal aufgeschrieben ist. So schnell kann man seine Webseite mhm. gar nicht immer umändern, als unsere Entwicklung ist, momentan mhm. zumindest.
1: Und das heißt auch bei Ihnen, ist es ist hierarchieübergreifend, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auf Sie zukommen, einen guten Vorschlag machen, das wird offen
3: aufgenommen? Ab, absolut, ja. Mhm. Mhm.
4: Also... Bei uns äh, ist zum Beispiel auch institutionalisiert wöchentlich äh, ein Sure-Fix. Und da kommen oft schon so gute Ideen. Also, das ist eigentlich so ein komplett offenes Format, wo jeder äh, einfach mit äh, Themen kommen kann, die gerade aktuell sind. Äh, und das sind oft wirklich total operative Sachen, aber manchmal sind es auch Sachen, äh, die dann äh, sich zu was viel größerem entwickeln, was wir auch irgendwann mal auf diesem Dienstags- oder Mittwochsmeeting besprochen haben und ähm ich würde sagen, generell ist wahnsinnig wichtig, in einem guten Austausch mit den Mitarbeitern zu sein, dass es auch jederzeit möglich ist, wenn die Ideen entstehen, dass man die sofort besprechen kann und dann auch sofort umsetzen kann und nicht auf die nächste Zielplanung wartet. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Schriftliche oder irgendwas groß auch in, in einer bestimmten Struktur dann niederzuschreiben, das ist das gute Stück Papier, das landet in irgendeiner Schublade. Die wichtigsten Sachen behält man zwar im Kopf, aber es ist ganz wichtig, dass man da immer dran bleibt und wirklich auch unterm Jahr sich austauscht und auch unterm Jahr noch anpasst. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich wollte ergänzen, dass für Mitarbeiter stimme ich dir völlig zu, dass das ein konstanter Prozess ist, weil nicht nur einmal im Jahr Ideen entwickelt werden, aber was ich noch ergänzen wollte, ist... Ähm, für mich Input auch, ist ganz wichtig, Netzwerken äh, außerhalb der Firma und Input von außerhalb der Firma zu holen, sei es in den entsprechenden Berufsverbänden. Ich bin in einer internationalen Organisation für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wo ich ein bisschen die internationalen Entwicklungen nicht nur fachlich, sondern auch, wo geht dort der Beruf hin, miterlebe. Und auch äh, jetzt bei der IHK oder beim Verband deutsche Unternehmerinnen, andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die von ihren Seiten was berichten, das dann auch für mein eigenes Unternehmen entsprechenden Input haben kann. Sicher mit anderen Branchen, andere Schwerpunkte, aber trotzdem, man kommt zurück und bringt halt einen Input mit, der dann im Team besprochen wird. Was kann man dann irgendwo umsetzen und nach vorne bringen? Mhm.
1: Also tatsächlich über den Tellerrand schauen, nicht nur im Betrieb, sondern auch darüber hinaus und dann insbesondere die Netzwerke anzapfen, einfach voneinander lernen, sich in einen guten Austausch begeben. Nun haben wir seit anderthalb Jahren eine Pandemie, die vieles verändert hat. Ist Ihnen die ein oder andere Vision, das ein oder andere Ziel, verhagelt worden? Oder ist vielleicht durch die Pandemie auch was Neues entstanden, womit Sie gar nicht rechnen konnten? Also es gibt ja immer diese
4: Ambivalenz. Wie war das bei Ihnen? Sie haben genickt. Ja, also bei uns war wirklich beides. Und es war auch ein absolutes, von wirklich ganz hoch erstmal tief runtergefallen, aber dann eigentlich sehr schnell Fuß gefasst und wir haben tatsächlich neue Geschäftsfelder. Also wir haben am Anfang einfach mit To-Go-Business angefangen, was äh, ja sehr viele gemacht haben, wir haben es aber nach wie vor, es läuft auch nach wie vor und aus diesem To-Go-Geschäft ist dann daraus geworden, dass wir den größten Firma am Ort äh, die komplette Mittagsverpflegung jetzt mitmachen und es passt wir müssten, mussten da nicht mal neue Mitarbeiter einstellen, weil die kriegen ihr Essen schon vor 12. und im Restaurant geht es sowieso erst nach zwölf richtig los also beißt sich das überhaupt nicht, das liefern wir denen hin. Wir sind über dieses Thema dann auch ganz stark äh, in diese Mehrweg-Thematik reinkommen. Also alle unsere To-Go-Essen kommen jetzt mit Mehrweg. Das hat einen unheimlich positiven äh, sozialen Effekt auch gehabt. Also wir haben eine richtige Fangemeinde auch von Abholern entwickelt und sind eigentlich auch dieses Jahr, obwohl dann das Restaurant wieder angefangen hat, vermehrt als Kälterer gebucht worden, also wo auch große Firmen, ihr Firmenfest, damit sie ja keine Auflagen jetzt erfüllen müssen, es war ja jetzt bis zuletzt trotzdem noch recht streng, dann haben wir einfach Firmenfeste am Firmen. Hof mitgekatert, große Hochzeiten im eigenen Garten gekatert und da werden wir mit der Zeit immer professioneller und es wird auch für die Zukunft jetzt einfach auch noch ein Standpunkt sein, dass wir Catering einfach jetzt auch können. Und das Zweite ist, ich war überrascht, wie sehr mir profitieren von dem Trend äh, Urlaub im eigenen Land. Wir sind ja eigentlich ein sehr seminarlastiges Hotel, sehr viele Geschäftsreise. Wir hatten vor zwei Jahren war der August noch ein wirklich ruhiges Monat, weil keine Tagungen im August sind. Und jetzt plötzlich, letztes Jahr schon und eben auch dieses Jahr hatten wir so dermaßen viele Urlauber wieder im Alpental und wir sind richtig, also wieder in dieses, so wie es Alpental ergroßt worden ist, Radlfahrer, Kanufahrer, Wanderer und das Haus konnten wir wirklich komplett voll auslasten mit Urlaubsgästen. Es war wirklich überraschend und es ist eigentlich auch ein positiver Effekt. Es wird uns aufbleiben dass es attraktiv ist, im eigenen Land zumindest einen Kurzurlaub zu machen. Total spannend. Also wirklich zwei neue Geschäftsideen und auch, was Sie am Anfang gesagt haben,
1: darauf zahlt es ja auch nochmal ein, wirklich man hat eine Vision, aber man muss auch flexibel umschwenken können, wenn der Weg dann vielleicht nicht mal gangbar ist und ähm, in dem Fall auch offen sein für Neues
3: und das dann aufnehmen. Ist es Ihnen ähnlich ergangen? Haben Sie auch Erfahrungen in diese Richtung? Also für uns war Corona positiv, was die Vision betrifft. Wir, also von der ganzen Führungsstruktur und dem Ganzen, das hatte ich davor auch schon durch Corona und gerade letztes Jahr, März, April, dass es doch mal ruhiger wurde erstmal. Ich mehr Zeit hatte, mich wirklich auf mich und die Firma zu besinnen und nicht nur aufs operative Tun. Und ich dadurch dann auch den Mut hatte zu sagen, so mache ich das und damit gehe ich.
1: Also auch nochmal ein wichtiges Stichwort, ne? in dem ganzen ja. operativen Alltag, den man als Unternehmerin hat, dann einfach mal durchschnaufen zu können und zu gucken, wo will ich denn eigentlich nochmal hin und wo kann ich vielleicht auch noch mal ein paar Sachen feinjustieren, die und ich das, schon Also von dem her war,
3: war diese Pause Aha. sehr positiv, weil wir dadurch äh, mit dieser neuen Vision wirklich durchgegangen sind und gesagt haben, so machen wir das.
1: Können Sie auch noch eine Idee vielleicht nennen, die entstanden ist ähm, in dieser und dann das, da machen wir uns jetzt ran. Also Sie haben ja auch schon von Mitarbeit von mehr weiblicher
3: Führung gesprochen als Teil Genau, also das war jetzt, also ich will mich jetzt in dem oder ich habe gesagt in dem Vortrag beschränke ich mich jetzt auch auf den Part und das war ein sehr, 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 sehr großer. Ähm, wirklich zu sagen, wir ziehen das durch und wir lassen uns auch einmal also mit Mitarbeitern zum einen, aber auch bei Auftraggebern, bei Kunden, bei Projekten, bei Themen, die wir bearbeiten wollen. Das eben so durchzuziehen.
1: Mhm, da einfach nochmal genau. tiefer reingehen, ja. vertiefen. Frau
2: also bei uns hat es, glaube ich, wie bei vielen Unternehmern, vor allem die Digitalisierung nochmal richtig mhm. beschleunigt. Das war eh schon ein Thema bei uns. Aber wir haben dann wirklich jeden Prozess nochmal durchgeguckt, ob das ein interner oder ein externer Prozess ist, ob das bei der Jahresabschlusserstellung oder bei der Erstellung von Steuererklärungen nochmal zu überprüfen, gibt es dann ein Tool, das uns digital weiterhilft, weil wir auch relativ schnell Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und naja den Pendelordner von Mandanten, den man von früher kennt, der ist dann nach Hause, das ist kein Datenschutz dahinter, das funktioniert so nicht. Und da konnten wir nochmal ordentlich beschleunigen und man hat auch gemerkt, dass die... Akzeptanz ist zu wenig, sondern das mitwirkende Mitarbeiter an diesen Prozessen, dass die Begeisterung dafür größer geworden ist, weil mhm. sie gemerkt haben, dass im Homeoffice dann auch viel besser und sinnvoller arbeiten können und dass das einfach auch zweckmäßig ist. Mhm. Und von daher war das schon ein positiver Effekt. Ich meine, als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hatten wir jetzt umsatzmäßig keine echten Einschränkungen. Da war es im März mal ein bisschen ruhig, weil alle irgendwie in der Schockstarre waren. Aber wir hatten sonst keine größeren Einbrüche. Daher.
1: Also Digitalisierung, aber auch eben nochmal Vision in Richtung Mitarbeiterführung, neue Möglichkeiten, New Work und ja, ja, da ja. einfach nochmal zu schauen. In was Homeoffice, kann man denn... Homeoffice ist in dem ja. Bereich
2: unglaublich gut ja. umsetzbar. Was uns da eher eine Restriktion ist, ist der, Ges ja. der Gesetzgeber, der die Arbeitszeiten sehr stark ja. geregelt hat. Aber die Mitarbeiter können Homeoffice sehr, sehr gut bei uns machen, weil ja. äh, man eigentlich fast alles digital erledigen kann und die Technik erlaubt es inzwischen ja. auch sehr gut.
1: Ich finde es auch nochmal schön zu zeigen über Ihre Beispiele, wie groß eigentlich eine oder wie unterschiedlich Visionen sein können. Dass es was ja. ganz Operatives sein kann, dass es was Strategisches sein kann, dass es aber auch wirklich was sein kann auf der Ebene Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Diversity, Gesundheit oder was auch immer. Also dass es sehr, sehr vielfältig ist und dass man vielleicht auch immer mal wieder dann Aspekte der Vision verändert. Wir haben aber noch ein zweites wichtiges Stichwort, das wir diskutieren wollen und das ist eben das Stichwort Verantwortung. Da haben Sie im Grunde auch schon übergeleitet in Ihren Antworten, aber auch da nochmal so die Grundsatzfrage am Anfang was ist Verantwortung für Sie? Wie übernehmen Sie sie? Mit welchen Maßnahmen, vielleicht zunächst mal ein bisschen
4: betriebsinterner? Also grundsätzlich habe ich mir bei der Frage gedacht, was heißt Verantwortung eigentlich und also ich sehe so Verantwortung ist, ich bin zuständig, es liegt an mir, ich kann entscheiden. Und ich habe auch die Freiheit, so oder so zu entscheiden, aber ich muss halt auch mit der Entscheidung, die ich getroffen habe oder mit dem Handeln, was ich gemacht habe, das liegt dann auch an mir. Aber ich sehe eigentlich eher das Gestalterische, auch das Freiheitliche Entscheidung im Vordergrund und es ist ja auch oft so, dass man Verantwortung so definiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist irgendjemand verantwortlich und keiner möchte dafür verantwortlich sein und diese Hin und Hin und das ist es für mich eigentlich nicht. Wenn ich eben Verantwortung übernehme und das erwarte ich auch äh, von den Mitarbeitern, dann übergebe ich damit Entscheidungsfreiheit oder ich habe die Entscheidungsfreiheit und ich mache das Beste draus und wenn dann auch mal was schief geht, dann trage ich dafür die Verantwortung, an mir wird der Kopf nicht abgerissen es geht immer weiter und nur aus Fehlern lernt man. Also das mal vorweg, was, was ich eigentlich unter Verantwortung verstehe und ich finde, ich habe für mich selber Verantwortung, ich habe es für meine Familie und ich habe es für den Betrieb, den ich habe, und damit auch für die Mitarbeiter. Also ich sehe das einfach auch, was ich vorher schon gesagt habe, ist, für unser größtes Kapital sind die Mitarbeiter, also das macht unseren Betrieb aus. Und äh, ich möchte, dass es denen bei uns im Betrieb gefällt und dass alle so mitziehen und auch dann in, in dem Rahmen, den sie haben, und die haben oft einen großen Rahmen, eben auch die Verantwortung übernehmen weiter ist es dann natürlich auch noch, ich habe Verantwortung auch für die Umwelt und für die äh, Gesellschaft an sich und äh, da muss man einfach so, so seinen Betrieb führen, dass er nachhaltig ist und dass man eigentlich auch ähm, sag ich mal, ein sozialer Arbeitgeber ist, äh, der gute Bedingungen hat. Also, so.
1: Ja, auf den letzten Aspekt ja. würde ich auch später gerne noch kommen, ja. aber ich finde es interessant, Sie sagen, haben im Grunde drei Aspekte von Verantwortung fürs Unternehmen und die Mitarbeiter aus, aus Ihrer Sicht der Geschäftsführerin, dann natürlich Delegation von Verantwortung und damit auch Vertrauen in die Mitarbeiter, aber auch, den Aspekt habe ich auch ein bisschen rausgehört, Verantwortung für sich selbst als Person oder Selbstfürsorge, ja. Ja. damit Sie dann am
4: ja. Ende auch diesen stressigen Job als Unternehmerin ja. durchhalten und weiter. Ja. Also das, das versuche ich auch immer, manchmal jetzt in letzter Zeit war es wirklich extrem stressig, aber äh, wenn ich dann merke, dass ich jetzt selber mal grantig und genervt bin, dann nehme ich mich dann echt raus, es gibt schon Mechanismen, wie ich dann wieder zurechtkomme, dann kann ich auch mal irgendwie, ähm, ja, wenn es bloß ein Tag Auszeit ist oder, oder äh einen Sport zu machen oder sonst was ähm, sich einfach auch bewusst dann mal gut gehen lassen in dem ganzen Stress, das finde ich ist auch eine Form von Verantwortung, weil ich merke, hoppla, ich muss was dafür tun, dass mir wieder besser geht.
1: Und wenn man dann noch Mitarbeiter hat, denen man das vertrauensvoll delegieren kann, umso besser. Ja, oder wenn das bei, vorher bei denen muss Spiel ich natürlich ist. dann auch schauen, dass die jeden Tag frei bekommen oder <lacht> einen
2: Urlaub kriegen. Ja. Darf ich noch weiter fragen? Also ich habe mich mit dem Thema Verantwortung und was ist die Definition von Verantwortung auch auseinandergesetzt und kam zum gleichen Ergebnis, steht als erstmal eine Entscheidung. Eine Entscheidung trifft jemand und dann versucht er mit seiner Entscheidung natürlich die Sachen richtig und gut und natürlich auch ohne Schaden für andere äh, zu treffen. Ähm, ob das jetzt ein Mitarbeiter oder Geschäftsführer oder Inhaber selber ist. Äh, und wir haben natürlich im großen Maße Verantwortung schon berufsbedingt. Wir müssen die Aufgaben von den Mandanten zeitgerecht und zuverlässig und richtig erledigen, sonst gibt es nicht Schaden. Wir müssen aber auch auf die Mitarbeiter aufpassen, dass die Verdichtung, die sich durch die Digitalisierung ergibt, der Arbeitszeit, das ist nicht so ganz ohne, dass die konzentrierte Arbeitszeit echt zunimmt. Ist auch ein echt wichtiges Thema ja. äh, der Entscheidungsfindung, mhm. zu, zu, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen und eine richtige Umsetzung zu machen und eben keinen auch zum Schaden zu, zu bereichen. Ganz wichtiges Thema. Ja. Und äh, in der Verantwortung steht derjenige, der entscheidet. Das ist, ja. Da stimme ich völlig recht zu.
1: Aber auch mit einer gewissen Fehlertoleranz, weil jedem können Fehler passieren. Dass man einfach, wir haben in Deutschland keine besondere Fehlerkultur. Wir vermeiden selbstverständlich so gut arbeiten nach, nach bestem Wissen und Gewissen gehört das auch
2: dazu zur Verantwortung. Ja, wir, also bei uns ist es natürlich so, dass die fachlich, also die Termin, Termineinhaltung und die fachliche äh, da ist die Fehlertoleranz nicht allzu hoch. Das ist klar. Da muss ich aber gucken, dass ich entsprechend Kontrollen einziehe, mhm. dass es für Augenprinzip gewahrt wird, dass zumindest zwei gemeinschaftlich mhm. den Fehler mhm. dann vielleicht nicht sehen. <lacht> Hoffentlich nicht. Aber da muss ich einfach dafür Sorge tragen, dass dort die Fehlertoleranz relativ klein ist. Mhm. Nicht, dass gerade keinen Fehler machen kann, sondern durch Kontrollen die Entdeckung größer mhm. ist. Ähm, in anderen Bereichen... Muss ich sagen, gibt es natürlich eine Fehlertoleranz, wenn man jetzt ähm, sagt, man könnte jetzt irgendwie einen Prozess anders gestalten und alle sagen, ja, es hört sich gut an und stellt sich raus, dass der nachher eben doch nicht sachgerecht ist. Dann ist es so, dann muss man halt daran arbeiten, ihn und zu ändern. gemeinsam Lösungen finden. Also, genau. also man muss bei Fehlern schon irgendwo gucken, wo sind die relevanten Fehler, ja. die man wirklich vermeiden muss und wo sind welche, wo man tolerant sein kann. Ist auch sicherlich nur ein
3: Seitenaspekt, der sich sozusagen gerade ergab. <lacht> Frau Mainz. Das ist jetzt eine ganz spontane Antwort auf die Antwort von der Frau Dr. Amrein. Die Verantwortung für einen selber, wie wichtig die doch ist. Das will ich in der Tat nochmal unterstreichen. Und äh, was man jetzt leider sehr schnell und leicht vergisst, und das war in der Tat auch so ein Corona-Benefit, dass ich äh, da nochmal sehr, sehr, sehr überlegt habe, ähm, welchen Weg wir gehen ähm, und äh, das Interessante ist ja, dass wenn man dann den Mut hat, es zu tun, dass es dann viel besser läuft wie davor. Mhm. Für alle, für alle Beteiligten. Für alle
1: Beteiligten. Sie haben es schon angesprochen, Verantwortung heißt heute natürlich auch ins eigene Unternehmen zu schauen, das haben wir anschaulich beschrieben, aber wir müssen auch darüber hinausschauen. Also ich habe jetzt ein Buch von Eckart von Hirschhausen gelesen, der gleich von drei Krisen zum Preis von einer sprach. Die Klimakrise, die Gesundheitskrise, die Biodiversitätskrise. Wir sprechen viel über Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt das in Ihrem Verantwortungsgefüge? Und Sie haben schon gesagt, gerade das Thema Takeaway fand ich sehr spannend. Immer das eigene Material mitbringen und sich dann das Catering abholen. Aber nichtsdestoweniger, was
4: können Sie da noch erzählen? Wie fließt das ein in Ihre Entscheidungen und in Ihre Verantwortung? Also ich finde nachhaltig Heißt auch Denken in Generationen und das ist jetzt wir sind ein echter Familienbetrieb. Ich selber bin die fünfte Generation in dem Betrieb und habe auch wieder drei Töchter und natürlich immer in, in, in manchen Überlegungen äh, schon eine Rolle spielt, nehmen die mal am Betrieb oder auch nicht. Aber selbst wenn sie net nicht nehmen, es ist trotzdem eine Form von Betrieb, den wird es auch noch geben. Also Hotellerie und Gastronomie, glaube ich, ist eine zeitlose Branche, weil die Leute brauchen Übernachtungen und die brauchen auch Restaurants. Da bin ich absolut sicher und das wird es in 100 Jahren auch noch geben. Ähm, und ich finde, nachhaltig ist auch, wenn man sich immer entscheidet dass man entweder in der Region bleibt, regionale Handwerker, regionale Lieferanten einbindet, auch echte Materialien, wenn man zum Beispiel was baut, dass man kein Plastik einsetzt, dass man ressourcenschonende Materialien verwendet. Also solche Sachen spielen dabei bei mir eine Rolle. Aber nachhaltig ist auch, wenn Mitarbeiter ein Leben lang in einem Betrieb sein können, also ich sehe das unter vielen Aspekten. Mhm. Und wenn vielleicht von Mitarbeitern wieder die Kinder das erstrebenswert finden, wie dem gleichen Betrieb wie schon die Eltern, vielleicht eine Ausbildung zu machen, auch wenn es altmodisch erscheint. Aber ich finde, es ist eigentlich was Schönes. Mhm. Also wirklich in allen drei Dimensionen, ökologisch, wirtschaftlich, ja. sozial.
3: Ja, da schließe ich mich auch gerne an. Weil einmal hat man den Nachhaltigkeitsaspekt, was man ja gerade im Bau oder in der Immobilienwirtschaft auch sehr kon also kontrovers diskutiert und ähm, wenn man das jetzt auf das reine Produkt oder auf das, was wir beraten, bezieht, ja, äh, sind wir im ähm, DGNB, also der deutschen Gesellschaft, für nachhaltiges Bauen und ich bin auch Consultant. Und äh, wir können in diesen ganzen Aspekten beraten. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass eben das, was uns antreibt oder das, warum wir, unseren Job machen, eben ist, dass die Unternehmen nachhaltig auch ihre Immobilien und ihre Liegenschaften im Familienbesitz halten. Es ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, ist es umso schöner und nicht an irgendeinen Projektentwickler verkaufen, der es halt dann ganz schnell billig irgendwie aufbaut und ähm, an irgendeinen Fonds oder Sonstiges verkauft. Und das ist eben auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt.
2: Also wir sind jetzt als Branche nicht diejenigen, die wahnsinnig CO2 produzieren. Bei der Digitalisierung ist es natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass durch Homeoffice-Fahrzeiten reduziert werden, durch den Digitalisierungsprozess Papier und Porto und mit Porto natürlich auch die Versendungskosten und den CO2-Ausstoß durch hin und her transportieren von Akten und Ähnlichem reduziert wird. Aber es war ja noch ein anderer Gesichtspunkt, nämlich Gesundheit von Mitarbeitern. Und das hatte ich ja vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir merken schon, dass die Verdichtung durch die Digitalisierung ja. der Konzentration auf die Arbeit und die Belastung da schon zunimmt. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran zu überlegen, wie wir das wieder ein bisschen entzerren. Das ist jetzt mit Homeoffice und Digitalisierung auch echt eine Schwierigkeit. Also da sind wir jetzt noch nicht zu Ende beim Denken. Aber wir merken, dass wir da was tun müssen, weil das schon die Arbeitsbelastung ähm, mhm. erhöht.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein wichtiger Aspekt. Nachhaltigkeit hat ja auch eben noch diese soziale Seite. Ähm, wie Sie sagen, in der Region einkaufen, soziale Zuliefererbeziehungen, aber eben auch wirklich auf den Mitarbeiter schauen. Ne? Ist er gesund? Und dieses Thema Verdichtung finde ich total interessant, weil das stimmt. Im Homeoffice organisiert man sich noch anders, arbeitet viel noch konzentrierter durch und da
2: kann auch, das führt natürlich auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Aber, aber, aber nicht nur im Homeoffice. Wir merken es auch im Büro, dadurch, dass früher ist man zum Briefkasten runter, hat vielleicht noch jemand getroffen, hat der, die Post aufgemacht. Das war nicht so wahnsinnig konzentriert. Und jetzt sitzt jeder vor seinem Bildschirm und ist unglaublich konzentriert, ob zu Hause oder im Büro, ist gar nicht mal so der Unterschied man muss irgendwo mehr eine Pausenkultur wieder reinbringen, aber da sind wir noch nicht so weit, wie wir das gut hinbekommen. Das hinkriegen. ist aber ein
1: interessantes Stichwort, finde ich, also wirklich auch so die Schattenseiten der Digitalisierung dann im Blick zu halten und zu schauen, wie, wie mache ich meinen, für das für meine Mitarbeiter gut, dass sie sich wohlfühlen, dass sie entspannt sind, dass sie gut arbeiten und dann ja auch konzentriert arbeiten können, das geht ja nur unter guten Bedingungen. Vielen Dank für die Antworten bis hierhin, jetzt würde ich gerne noch eine Abschlussrunde mit Ihnen machen, man hat schon gemerkt, Sie sind leidenschaftliche Unternehmerinnen, Verantwortung, Vision sind, wie wir gesagt haben, wichtige Parameter Ihres Unternehmern Handelns. Wir haben möglicherweise auch Gründerinnen im Publikum. Geben Sie ihnen doch ein bisschen Leidenschaft ab mit einem Statement zum Thema. Warum sind Sie eigentlich so gerne Unternehmerin? Was ist das Tolle daran? Was reizt Sie? Warum können Sie sich gar nichts anderes vorstellen, als Unternehmerin zu sein?
2: Wenn ich anfangen darf. Gerne. Also, die Denny hatte es am Anfang gesagt, dass Verantwortung ja mit Entscheidungen zu tun hat. Wir verbringen so viel Zeit am Tag mit Arbeiten ob man angestellt ist oder Unternehmerin, beide. Aber dass man die Entscheidungsfreiheit hat, einen wesentlichen Teil seines Tages selbst zu gestalten und seine eigenen Ideen umzusetzen, das ist unschlagbar.
3: Dem schließe ich mich an. Und da Sie ja hier heute alle da sind, ist das die beste Voraussetzung, weil 2016 auf der Hör-Career habe ich beschlossen, meine Firma zu gründen. Also, wenn Sie hier heute auf der Her-Career sind, dann sind es die besten Voraussetzungen, dass Sie gründen und Unternehmerin werden.
4: Also ich bin ja zur Unternehmerin geworden, weil, es im Eltern, weil die Eltern eben einen Betrieb hatten und ich den übernommen habe, aber ich hätte nie für Möglichkeiten, dass es mir einfach auch wirklich Spaß macht. Also ich habe wirklich Spaß an meiner Arbeit. Ich finde, es ist eine wunderbare Branche, also die mir einfach auch wirklich sehr gut gefällt. Und diese ähm, Gestaltungsmöglichkeiten und auch die ja auch die Entscheidungsfreiheiten, das ist einfach, das möchte ich niemals mehr missen und ich kenne auch, zumindest einige Jahre habe ich ja auch als Angestellte gearbeitet. Also ich, ich bin jetzt eigentlich richtig erfüllt und damals halt eigentlich ähm, wie ja. Kann man nicht vergleichen, wie, wie ein Arbeitstag ausschaut, wenn man selber dafür verantwortlich ist oder wenn man in irgendwelchen Zwängen ist?
1: Wunderbar.
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über wwwhercareer landstatescom Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast her careercom Abonnieren Sie den her Career voice podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören und empfehlen Sie uns an Ihre liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt finden Sie zum Beispiel unter www.her-career.com slash podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass Sie ein Teil der her Career community sind. Danke, dass Sie anderen zuhören, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.